0: 你要在乎我，你要先给我一个反应。你不给反应，这件事情本身就已经激怒了我
1: 。如果我真的喜欢你，也是愿意为你来付费和买单的
0: 。但他如果连钱都不肯为你花的话，那他一定是不爱你的
1: 。一致的回答是愿意为自己喜欢的女生呢去花钱
0: 。现在就是在很多的男性眼中说，现在女孩子越来越拜金，越来越要求物质。但是
1: 面包有了之后，嗯、如果没有爱情，也很可怜。欢迎光临爱情酒吧，今天想喝点什么？需要我给你推荐一杯鸡尾酒吗？好的，稍等。您的鸡尾酒好了，猜猜这杯酒叫什么名字？好吧，我们先聊天，最后我会告诉你这杯酒背后的故事。你好，硕硕
0: 。Hello， 魔芋又见面啦
1: 。OK OK， 给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是硕硕。凭借买买买的能力，再次来到了魔芋先生的节目，很高兴和大家再次见面
1: 。欢迎硕硕，我知道你是一个特别优质的这个购物狂。嗯、这个双十一到了之后呢，都是你们这个女生都是一个剁手节了，嗯、所以这个对于你来讲是一个疯狂的购物节的开始。现在已经开始购物了没有啊？
0: 已经开始了呀，这个你就不知道了吧？像这个李佳琦直播间呐、啊、薇娅直播间呐、啊，都开始提前预售了，该买的东西都要排上日程
1: 。我们男生对你们这种购物节本身来讲，<对>我们好像不是特别的关注，而且我们买东西也不是刻意的想在购物节里买，平时的可能都已经在进行中了。你们对这个购物节的这个消费，我觉得也不可小视的呀。<笑>平时的话，你给我讲讲你是在网上一般能购物点
0: 什么东西比较多呢？我可能吃穿住用行，大到这个家电家具，小到那个针线包什么的，我全都能在网上买。我甚至还还会去看淘宝的法拍的那个房子、车子，我都会去看
1: 。这么多内容你都可以啊？<笑>嗯
0: ，可能我就我属于那种不怎么喜欢逛街的，所以这个网上购物给我提供了极大的便利
1: 。那像你这个说这个双十一的这个购物节，应该你是一个攒足了劲儿就准备进行采购的，对吧
0: ？<笑>那倒也没有，就是双十一其实从前的话。呃，十一月十一号当天，全场所有东西都是五折，你只要买买买就行了。但是现在因为它套路多了，然后它那个拉长了战线，现在才十月份嘛，它就已经开始购物了。其实是让我的这种就是购买的精力也是就是拉的很很疲惫的。所以一般现在的双十一的话，可能就是一些必备品降价比较多的，我会囤下货。大部分东西也开始慢慢走向这个平时去购买了。但是双十一这种全民狂欢的环境下，还是会拉高我的一些购物欲望的
1: 。了解了解，我估计很多的这个购物人群呢，他都在这个节日里面都做好了这种准备了，然后还是可以得到一些实惠的啊，应该是蛮开心的。好，我跟你今天聊一个什么话题呢？就是嗯，购物本身是非常愉快的，尤其是你们女生在这样的一个购物节期间，那么对于这个男生来讲，尤其是那些正在恋爱期间的这个男生呢，就会出现一个特别重要的问题，就是来清空女友的这个购物车。这一个点呢，目前好像是网上非常火爆和这个现实的一个问题。这个男生给这个女生转账都不重要了，重要的是你先把我的购物车给清理掉。所以我想，你们作为女生这个购物方面来讲，你们一般是用自己的钱多，还是用这个男生的钱多呢
0: ？我觉得我也不能代表所有的吧。呃，我自己的话，可能更多的是花自己的钱，就特别是像这种购物节这类的，因为里面有太多我想要的东西，然后我想要这东西，我也不好伸手去要呀，所以我就加到里面去自己去买。如果你有心，你愿意主动给我清空购物车，当然是没问题的了。但是你没心的话，你没有看到这个事情的话，我也不会太在意。就这样，一般还是会花自己的钱
1: 。我是在网上前两天看到一篇这个报道，这个报道还挺有意思的，就是。这个女生呢，自己正在看这个淘宝也好，还有这个其他方面的这个购物清单，然后自己列出了一堆想买的东西，然后把这想买的东西的这个截图呢，就她是无心的就发给了这个男友，可能是想了解一下男友的这个反馈吧。没想到男友呢，大概在一天的时间都没给他回复，就应该是看到信息没有给他回复。到晚上的时候，就问男友说：“你怎么没有消息呢？”这个男友呢，就正常跟他聊别的，好像像没有看到过这个啊截图一样，他就有点很不高兴了。他就说：“你明明看到了这个短信，你为什么不给我进行回复呢？”这个男友很尴尬，他说：“你看你发给我这个呢，我以为你是想让我来给你来进行这个购买的，但是我现在经济上不允许，所以我觉得我特别尴尬，我不知道该怎么回复你。”这个女生就有点生气了，你知道吧？这个女生说：“我其实发给你，我是无心发给你的，我就想了解一下你是什么反应。没想到你是这样的一种状态。我其实根本不是想让你为我来付这个钱，我只是想了解一下你的这个反应。”那这个男友就说了：“那其实你发给我，我肯定会认为你是想让我来给你买了。”最后这两个人搞得有点不开心。其实对于这个男生给这个女生转账啊，我们有的时候怎么说呢？我们男生有的时候会这样讲，就是。如果我真的喜欢你，我肯定是愿意给你做这种转账的，也是愿意为你来付费和买单的。但是如果你要用这样的一种方式来要求我这样去做的话，或者超出了我的这种预期的这种承受范围，我们就会觉得有点不适了。你觉得是不是啊、嗯
0: ？其实我觉得这件事情呢，就从几个不同的方面来看。呃，这个女孩首先她发这个截图，如果她真的是不小心发过去的，那么她可以撤回。但她没有撤回，那就是说她在等待她男友的一个反应。那这个男孩不管你买得起还是买不起，<对>你要先给我一个反应啊！就是我更多的是你要在乎我，你要先给我一个反应，你不给反应这件事情本身就已经激怒了我，这是一个点。然后还有一个，是是是是然后还有一个就是说，呃，我发给你，你给我的反馈是怎么样的？如果你及时反馈了，你说啊，宝贝，对不起，我们现在的这个消费能力还没有达到这样，我买不起或者怎么样，你你直言不讳的跟我说。既然两个人已经是情侣关系了嘛，对不对？那互相包容也是应该的。然后这个女孩会去找这个男孩，肯定两个人已经在一起，那也是了解彼此的这个经济经济能力的。如果还是在这个经济能力以外去要求额外的东西，那你自己首先你就没想好呀。你想要那么多呃昂贵的东西，买不起的东西，你就不应该找这个男孩，这你自己也有问题了嘛。然后后面你说的就是这个伸手要钱的这个行为呢？怎么说？其实我我自己的感受哈，我觉得你在网上买东西的话，更多的你，嗯，不管买给谁吧，这是你自己的购物行为，你现在花的就是你自己的这个银行卡里面的钱，你正常去花没问题，花完之后，如果你的男朋友愿意给你还花呗，那也是他爱你的一种方式嘛，那就让他去还嘛，让你们两个共同去承担，这也是你们的事情。但是还没买呢，你就伸手要钱，这个行为我其实是不太能接受的。
1: 对，但是现在你知道，现在有很多的女生呢，她们还是在接受这个男友给她们给这样的一种清空购物车的这种行为，甚至还会给他们一些这种啊、呃、现金的这种转账，她们觉得这是一种理所当然的，而且流行的那句话是这样说的，就是嗯，现在的成年人的恋爱和爱情，除了转账和娶她，别的都是扯淡，所以他们对于这个转账是非常非常现实的一种认知，但是对于女生来讲。你们是怎么来看待这个男生给你来做这种转账，然后让自己可以这样去消费的呢
0: ？其实清空购物车这件事情，我是觉得这是一种就是情侣之间的小情趣吧。就我给你清空购物车，嗯、这也是我爱你的一种方式嘛。我能给你清空购物车，那证明我也知道了你的这个，比如说淘宝购物，我知道你的淘宝账号，我才能帮你清空，对不对？那这也是我爱你的一种方式。哎另外就是，其实，在一些特殊的节日转账，比如说这个5200啊、1 3 1 4啊这样的，这样的金额其实是可以满足女生对这种仪式感的需求，嗯、仪式感的内心需求。其实也不是说要多少大额的这种转账吧，只是说一些呃仪式感上，女孩子的需求会更高一些。
1: 我觉得像你刚才所说的，可能作为这个情侣之间的这种清空购物车这个行为，应该算是属于两个人一种情趣的一种表示，嗯、哦，然后能够通过这种形式呢，能表述出自己的一种爱的或者是一种关怀对对对或者喜欢的一种方式而已。但是要过分强调这个消费和转账的话，嗯、那肯定是有一定的不适了
0: 。对对对对对。
1: 其实我们下来跟这个男生呢，我们讨论过一个这个关于这个转账的这个问题。但是你知道，我们身边的很多男生，甚至是百分之九十几的这个男生呢，基本上都是一致的回答是愿意为自己喜欢的女生呢去花钱的，因为他们觉得越在乎女朋友，就一定要为她花钱。如果我不去为她花钱，那么我觉得我就不是在爱她。那么对方呢？关于女生，她到底愿不愿意接受，或者愿不愿意给我做这种反馈，是女方的问题。对于我们自己来讲，我们是肯定一定是希望对方要花我们的钱的。嗯、但是这个角度，你们像你们这个相对比较独立的这个女性，嗯、你们是怎么来看待和理解的
0: ？其实是挺认可的，哈<笑>其实挺认可的，嗯、因为<的>因为呃，我们女孩子之间聊天也会聊到这个话题，就是有一个特别现实的问题，就一个男人他肯为你花钱。那么他不一定是非常爱你的，但他如果连钱都不肯为你花的话，那他一定是不爱你的。我们经常讲的大一点，说钱财乃身外之物，身外之物你都不给我用，那你到底用什么爱我呢？我们会有这种想法的。<笑><笑>所以你转账啊，或者是你宠爱我的方式是转账给我，给我钱花，这个我是能接受的。只是说，可能在我的方向来讲，就是。呃，特别是刚刚开始恋爱的话，很有可能你转账给我多少呀、啊？然后我会觉得有一些不好意思，因为我更希望感情是两个人平等的感情，所以我可能会，比如你转五二零零给我，有可能我就会转手买个钱包、买个腰带什么的送还给你啊、呃，价位是差不多的，这样尽量保持我们一个平等的状态，我觉得这样恋爱才能长久的进行下去嘛。
1: 你说这个特别特别重要，我觉得啊，对于我们男生来讲是这样的，其实我们并不是希望就是说女生一定要给我们回馈多少东西，或者是等着的什么东西，但是我们一定是希望女生能给我们给回馈的，因为我们其实爱对方呢，我们当然是愿意为对方来付出的，但是付出以后，如果对方始终是处在这种接受的状态，反而没有给我们在这个方面给什么回馈，那我们就会觉得好像是理所当然的似的。或者说好像是有意的找了一个像你刚才所说的一个提款机或者是一个长期犯错，我们的心里就会有一种不适。而事实上，你们的这个反馈对我们还是很重要的，真的。这个反馈我认为不是钱多少的问题，是你应该有这个意识。
0: 对对对，就是这种这种平等的关系啊！我找你不是说我弱于你，或者说我的其他什么心理，不是把你当成一个提款机。我们是这个，首先是以一个感情为基础的，对，所以是这个反馈，我也我自己也觉得挺重要的
1: 。哎，那你说这种情况会不会出现？是这样的，就是当我们这个前期在恋爱的过程中，我们特别喜欢一个女生。嗯然后我们就不停的为他来付出，因为我认为我是主动去追求他，而这个女生呢，嗯、她呢也在接受我对她的这种付出，但是她的这个反馈呢又非常的少，嗯、甚至是没有反馈。她觉得她享受你的这种追求，嗯、甚至是一种付出是理所当然的，因为她就是觉得她应该得到你的这种、嗯、啊这种帮助或者是一种关爱。这个过程中是不是可以讲，就是说男生爱女生多一点，但女生爱男生的这种角度的感情上会比较弱一点或者少一点，会不会可以这样来理解
0: ？其实怎么说这个观念呢？我觉得这个东西和个人的三观会有关。因为有些女孩，她可能，哦、嗯，她可能比较独立，她会觉得你送我多少，我应该给你反馈回多少，然后我们两个是一个平等的状态。嗯、但是也有一种女孩，你要知道，像往大了说，其实我们新中国成立也就是七十几年，没有很久，我们还是从从前那个男主外女主内的这个社会过来的。<对>从前的女孩子，我们所接受到的教育就是说，嗯、你要在家庭，你不需要去赚钱，你只要照顾好这个男人，这个男人给你的一切是应该的。因为他是男人，就是有些女孩子她可能经历的教育就是这样的，或者她的家庭就是这样的，她觉得接受这个是理所当然的，也不需要去表达的。然后还有另外一种现象是什么呢？就是真的有可能她就是一个拜金的，她就是享受这种啊、呃，从男孩子手里得到得到各种这个金钱也好，或者说物质也好，她就是享受这种过程。那这个也没有办法，你选择了这样的女孩，这、就是你自己的选择。至于说。你是想要分手呢，还是两个人继续呢？你去衡量利弊了。而且我觉得在感情里面，很有可能这个利弊是衡量不清的。真的感情是一个说不清的东西
1: 。那你周围有没有像这样的一些这个什么什么例子，或者是这样的女生喜欢接受男生的这个、啊、一些礼物，或者是一些这个经济上的帮助？然后实际上呢，她、嗯、对这个男生并不是那么感冒。有没有这样的一种案例？有
0: 有有，像我一个朋友，他之前就是跟我住在一起嘛。然后因为因为是我的房子，他没有给我房租，然后住在我这里，他大概就心理上觉得有点不好意思吧，然后就经常拿一些比较比较昂贵的礼物给我，嗯，送我瓶几千块的香水啊，或者送我个几千块的墨镜啊，我就觉得这些东西就不在他的这个收入范围内，就不属于他能买得起的东西，我觉得有点奇怪，嗯、后来我就知道。就啊、呃，每天到我家来送他的男孩子，开着不同的车停在我家楼下，然后他又每天这个这个打扮的漂漂亮亮的样子回来，嗯，我会觉得其实他的这个行为于他而言没什么，于我而言也没什么，但是会造成一些不良的影响，就是我的邻居们会说，诶，楼上呃住了两个女孩子，他们两个不知道是做什么职业的，每天有不同的车子送回来，嗯、每天打扮的漂漂亮亮的。就我觉得，嗯，你生活在这个社会大环境当中，你没办法去避免别人对你的指指点点。那么有些事情呢，你自己做的话，你要掌握一个度，你不能闭着眼睛，别人送什么你都要。所以，因为我们也是因为我们两个人观念不太一致吧，我是属于那种相对比较独立的，然后她是属于这种相对来说就比较啊、呃、小鸟依人的姑娘，你可以这么说她吧，反正。然后最后就我跟她谈了一下，我说这个。对我个人的影响是，嗯，不太好的。你都有钱，这个是吧？每个月买上万块的这个乱七八糟的这些东西，那你为什么不去自己租个房子呢？房租也不是很高。然后就跟他谈了一下，然后后面他就搬走了。我不能说他的对错，也不能说我的对错吧，只是说大家三观不一致的话，其实做朋友也很难，更何况是做男女朋友了。
1: 嗯，这个我觉得是，这个确实是这样的。就是作为男生来讲，我们在选择女友的时候，可能我们也会有自己的这种判断的标准。如果我们自己愿意选择这样的女生的话，那是另外的一种方式，这是每个人的选择的不同。对对对不过还有另外一个点啊，就是说作为男生来讲，也有一个这样的一个现象，就是我们自己有这个经济条件的时候呢，我们确实是愿意啊，然后我们为我们的女友啊，为我们的女朋友来付出，或者是更多的来进经,经济上的一种支持。但是有的时候呢，我们的这个经济条件是有限的，在这个过程中呢，可能就显得有些尴尬，我们也不知道该怎么去缓解这个过程，所以我们特别希望就是追求的这个女生她能够理解和了解我们的这种现状和心理啊，能够给予我们的一点这个理解。那么你说在这种情况下，应该怎么去处理好这个关系呢
0: ？我觉得更多的就是沟通吧，就最初大家相识的时候，可能不是太了解，没有说了解过对方的这个。背景，但是当你两个人啊、呃、感情到了决定在一起的时候，其实经济能力也是其中的一方面。那我选择了这个人的话，我应该对他是有一定的了解的。我一般就不会去苛求的太多。如果你苛求太多的话，那你就不应该去选这个人了，他不在你生活的那个范畴内呀、啊。那你选了这个人，更多的就彼此要有一个包容了。然后这个男孩，如果就是有些东西是你负担不起的。那你一定要跟他沟通，你不能为了显示自己的这个，嗯、呃，有些男孩特别大男子主义，就为了在女朋友面前显摆一下特别的男人嘛，然后就你要什么我都给你买，你会给女孩造成一种错觉，她觉得你的收入很好，你的收入是可以满足我这些，或者说一些物质的需求也好，我会误以为你能够满足这个需求，所以我会把这个事儿不当回事儿，正常的跟你开口去要，但其实已经给你造成困扰了，造成负担了。那你还不说的话，那这个早晚就是埋下的一个雷，将来在你们两个感情过程当中，这肯定就是会出问题的呀
1: 。会的会的，这个男生肯定有这样的现象，嗯、而且男生呢，有的时候都是比较好面子的，肯定会走入到这种误区的，对对对这个确实会有的，<对>这个确实会有对
0: ，所以说起来就是沟通真的非常重要，要就不管是经济方面还是感情方面，这该沟通的时候都要好好的去说，去交流。
1: 上次我在那个哪里呢？就是在网上看到一篇这个文章，这个文章是男生写的啊，就是他觉得他的这个爱情呢特别感动我。他说了一个点就是他当跟自己的这个女友结婚的那一刻呢，他们想用一个什么具有意义的一种结婚戒指来代表他们俩的爱情呢，他就在网上花了两百多块钱买了一对钢的戒指，这个戒指很漂亮，他晒出来这一对戒指，然后他就说。呃，我把这一对戒指呢送给我的这个新婚的这个女友的时候呢，我们俩都特别的幸福和满足。我们其实觉得并不是一定要真正给她购买一个很大克拉的钻戒才能代表的真心的去爱她。而我的女友呢也很接受的我这份心，然后她也知道她这个老公是非常非常爱她的。我觉得这种感觉其实挺让我震撼的。有的时候我们不得不承认啊，这个面包和爱情都很重要，但是面包有了之后，如果没有爱情也很可怜。但是有了爱情<对>没有面包，有的时候也很寒酸。这一点的话呢，真的是需要找到一个三观对的人，可能才能真正走到一起。
0: 对,对,对，是这样的，嗯，我觉得两个人就是已经在一起了，并且你讲的这个故事是说新婚嘛，嗯，那两个人选择去结婚了，就表示说两个人接受了彼此的这种经济的状态，两个人也接受了。未来成为战友并肩去战斗，去为他们的啊、呃、生活添砖加瓦，慢慢的建起一个家来的这种责任，这是两个人共同的选择。其实这是一件很浪漫的事情，就是在女孩的内心里面，可能还是挺追求这种仪式感的东西。可能现在你不能给我一个很好的面包，但是你去努力做了，你让我的精神上是满足的。然后你是一个上进的人，你许给我的未来，你在努力去做。你没有许给我一个空的未来，那我看到了这一点的话，其实也是就是可以去弥补经济上的不足的
1: 。我觉得这一点呢，特别需要你你你能说到这一点的话，我就觉得特别能感动，因为我们就是希望能够找到一个这样对的人，<笑>就像你所说的，一个呢是三观合的，再一个呢就是彼此的那个心呢，能够真正能体会到对方的那种爱，不是用真正的这个金钱来做这种衡量的。嗯不过话说是这样说了，马上这个购物节就来了，然后这个双十一的这个疯狂的这个购物呢，可能又处在这一个非常重要的一个时刻，我想应该有很多的这个男孩子又开始给这个女孩子听这个购物车了。当然了，我们也是表示的一种赞同，因为你们这种爱的这种表述呢，应该是属于相对是比较有情绪的啊，也是一种仪式感，我觉得也会增加一份彼此的爱意吧。但是话说回来，嗯、到底两个人应该不应该接受对方的这种转账和付出，以及你喜不喜欢，应该给对方给一个反馈，嗯、我们认为有的时候也要好好考虑考虑的，嗯、对不对
0: ？对的，对的，对的。而且你知道为什么？就是女孩子现在就是在很多的男性眼中说，现在女孩子越来越拜金，越来越要求物质。你你你们有思考过这种吗？嗯、或者你们聊天的时候有聊到过这种这方面的吗？
1: 还真没有考虑过这个问题。我们觉得，在我们的角度，好像我们考虑更多的是男性的角度。我们因为主动是愿意付出的，嗯、我们并不介意女孩子是不是在这方面有一些自己的这样的需求
0: 。其实，就我们的我们的想法的话，可能更多的是说，我们是缺乏安全感的，所以才会去要求在物质上给的更多。我们不能说那些伸手要钱的女孩，要求你给我清空购物车的女孩，她就是给她一个定义，她就是拜金了，或者她就是一个特别物质的人。可能有一些，她只是说试探一下你愿不愿意为我花钱，然后我跟你去要这个东西，也是因为我能许你一个未来，也希望你能许我一个未来。这个东西是我们对自己嗯、呃、没有安全感的一种弥补。有一些这方面的需求，所以我们才会说有一些伸手要钱的
1: 。我了解，其实你说这个点呢，嗯、在我们的这个男生的这个角度来讲，可能是你们的女生的这个行为是比较隐晦的，或者说你们的这个思维啊对对对是比较隐晦的。一般作为男性来讲，他为自己的这种爱的投资在经济上的多少，嗯、决定了他自己在这个感情投入的这个多少。也就是说，他投入的越多，哦、那么他自己觉得自己的代价和成本越高。他分手的这个几率就越小， oh. 所以他本身这种投入也是有必要的，<笑>他也愿意投入的话，<笑>那么他进入这种最终给予女方的这个安全感的这个机会就更大，所以这一点我们也得承
0: 认。<笑>所以女孩们可以就是好好的考察一下<笑>舍不舍得为你花钱这个事儿。
1: <笑>不过我们男生并不介意你们来考察我们这一点，但是我们是量力而行<笑>我们也需要你们的反馈，对不对？我们并不是想让同等的反馈，但是我们希望你们能够表达出你们爱我的，用你们的方式来回馈我们就够了。嗯、最后再谈一个点呢，就是其实现在在这个社会中也有另外的一种女性，我觉得她们是特别独立的，她们的这种独立呢是首先是不愿意花男友的钱。而且呢，就算是结婚了以后呢，他们个人的这个消费的能力，包括自己的这个经济的收入也是比较不错的。记得有一次那个谁啊，那个金星呢采访杨幂，然后呢采访问杨幂说，这个如果你想给你自己的父母买一套房子，你是跟老公这个刘恺威去商量一下呢，还是自己来买？然后杨幂说，我不会跟他商量的，我会自己来买的，因为我有这个能力。嗯，那么。有一点就是，第一，你们其实是比较独立的。如果当你们自己经济比较独立的时候呢，自己用自己挣到的钱来换取自己的这种想购买的一些东西，这个男生呢会这样考虑：就是如果你特别不愿意花我的钱，而且你还把这个经济上跟我分得非常清楚，我们就会觉得你们并不需要我们，而且你们也不会接受我们对你们的爱的一种表达的这种方式，甚至会觉得你并不爱我们。所以这一点呢，我倒是希望、嗯、作为女生的角度，你们怎么来给我们男生给点安慰
0: ？其实、嗯，其实这个要看个人定位吧。我觉得就是你两个人生活在一起，嗯、不管你是否组成了家庭，只要你是共同生活了，那么共同的这个开支、共同出钱，完全是可以的。只要这个女孩她自己有这个经济能力，是完全可以的。然后你举那个例子说、嗯、啊，这个杨幂和刘恺威哈。如果说给家里买房的话，我不需要商量。我觉得我作为一个女的，我要给我的爸爸妈妈买房子，这个钱又是我独立的，并且是呃相对来说我可支配的收入比较多的话，我给我自己的家人改善一些生活的话，这是我自己的事情，我确实不跟你商量也没有问题啊，这是我的行为啊，我倒是相对来说比较接受这个。但是如果说我们共同生活，我一分钱都不要你的，嗯、那我们俩是合租室友吗？我觉得这个倒是不应该的。<笑><笑>对你们共同生活，两个人经营一个家，那就应该是我花你的钱，你也花我的钱。如果真的是 A A 分的那么清楚的话，那这个感情也谈不下去吧。我的感觉是这样的
1: 。是的，我也觉得是。嗯嗯本身我们都会有一点点的大男子主义啊，就是我们愿意为你花钱，然后你还要跟我一一二二的分得非常清楚，而且你还显示出你那种独立，那你就独立自己去过去吧，你就不要再找朋<笑>对朋对
0: 对对，就是有所谓的那种<笑>那种独立的女性，然后就自己好像处处都很刚强，其实我也是不认同的。我觉得不管你在就是经济上是否独立。你都应该呃利用你女性的这种优势，你跟男性的最大的区别不就是你的温柔跟你的柔软吗？就有的时候刚强的和这个阴柔的，你们在一起才能够就是互补，才能够互相成就。如果两个人都那么刚强的话，直接撞不出火花来了，估计就该都撞飞了，各自往反方向走了嘛。我认识一个姐姐，她是某个银行的高管，就可以说是事业有成的那种。但是我就发现她是一个永远的温温柔柔的一个姐姐，就是她不管跟我们说话也好，还是跟她老公说话也好，就是柔柔的，然后打电话，嗯，讲起事情来也是柔柔的，很温柔的就把事情给解决了，而不是说我特别强硬的，我要求你去怎样怎样怎样，就是你做到银行高管去了，你的收入也好，社会地位也好都是不错的，但你依然能够维持自己的这种内心的柔软，我觉得这。对我来说，是我所向往的那种成功的女性，让我觉得，嗯，活得特别通透，特别好，特别羡慕的
1: 。说得好，因为这样的女性，嗯、你这样一讲，我都觉得我们都是非常欣赏的。因为你们女生啊，嗯、不管怎么说呢，把你们柔软的一方面留给我们男生，能够体会出我们的一点价值。这一点的话，我是觉得相<笑>相互的，能够给对方给一个机会啊，来作为一种表述，对对也是一种爱的一种方式吧。嗯今天我们聊的也非常好，非常开心，特别感谢硕硕能够跟我再次来到我们的爱情酒吧，嗯、那么聊了一个我们关于这个金钱使用的一些话题，<笑>那么我们希望能跟我们的硕硕再次能够录制我们的爱情酒吧的其他节目。嗯、好，再次感谢硕硕，我们下
0: 期见，<的>拜拜。谢,谢下期
1: 见，拜拜。我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥，喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我会每周一和周四晚九点更新一集，我愿意用我的声音陪伴着你，让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。